0: Buenos días, primero que todo debemos hacer un resumen de la película para entrar en contexto con los demás temas que abordaremos en este podcast. La película El experimento trata de un hombre que necesita dinero, vio en un artículo en el periódico una oferta de trabajo como sujeto de un experimento con mucho dinero en medio. La del experimento y su desarrollo junto con el de la película los diré en el transcurso de la charla. Aquí se ven muchas cosas interesantes. No solo por la calidad de la película, sino también porque se relaciona muy bien con los temas que trataremos los cuales son 1. Teoría de grupos y 2. Liderazgo Ahora, empezaremos con la teoría de grupos para ir desglosando el desarrollo de la cinta. En esta, hay una escena donde los candidatos ya fueron elegidos y se transportan a una especie de centro carcelario. El experimentador les pide a ocho de ellos que se pongan de pie y los separan del grupo principal. El encargado les da roles a cada grupo, dándoles un nombre y función al mismo tiempo. El grupo mayor tomó el rol de prisioneros, mientras que las ocho personas que separaron de los demás tomaron el rol de los carcelarios. Se consolidan como grupo desde que, primero, los integrantes del mismo grupo interactúan entre sí. Segundo son responsables del mismo grupo, ya que lo que haga un integrante del grupo afecta al resto, por ejemplo. En el experimento había unas reglas que se debían cumplir si querían obtener su paga, así que si alguno de los carcelarios no hacía las cosas de forma correcta, se iba a encender una luz roja que significaba la finalización de la prueba y la no paga de salario prometido. Cabe aclarar que esta información solamente la sabían los policías, esto tomará en cuenta algunas decisiones que esos tomarán. Tercero, su relación fue estable y estaban destinados a vivir 14 días como grupo. Cuarto, cada, signo, cada grupo tenía una meta, durar los 14 días en convivencia, cada uno a su forma y cumpliendo las reglas a cabalidad. Quinto, los integrantes de los grupos, son conscientes de que pertenecen a los grupos asignados los prisioneros y los carcelarios aceptaban que cada uno pertenecía al grupo correspondiente ningún prisionero se percibía como carcelario ni viceversa y por último, sexto como grupo deben realizar algunas funciones las cuales he nombrado anteriormente los prisioneros deben hacer caso a lo que digan los carcelarios. Los carcelarios deben impartir justicia dependiendo de qué tan graves sean las acciones que hagan los prisioneros para evitar que la luz roja se encendiera. Según la literatura, cada uno de los grupos serían secundarios, ya que su unión se basa en un objetivo en común el cual quieren alcanzar, que es terminar el experimento para ganarse los 28 mil dólares en caso de que lograran quedarse los 14 días, porque son $2,000 dólares por cada día. Ahora, analizaremos las etapas de cada uno de los grupos. Primero, como etapa de formación, los determinados grupos se organizan y a considerarse parte del mismo aceptando los roles que les fueron asignados. Como lo dije anteriormente, los carcelarios y los prisioneros ya tenían unos roles asignados y los aceptaron como tales Segundo Etapa de conflicto Empiezan a verse discordancias en las actitudes de algunos miembros del grupo lo cual genera desacuerdo Cuando algunos de los carcelarios realizaron un castigo fuerte a un prisionero uno de los policías se encontró en desacuerdo advirtiéndole a los demás que si seguía sucediendo él abandonaría Acá nos damos cuenta de los diferentes roles, de líderes y seguidores. Tercero, así pues, entramos a la etapa de la regulación, donde los integrantes de los diferentes grupos afianzan sus opiniones y encuentran un consenso, un acuerdo relacionado con el objetivo de su grupo, por parte de los carceleros, la autoridad les estaba gustando y combinando con el seguimiento a un líder común que daba ejemplo de un comportamiento psicópata. Los demás mostraron lo mismo. Por parte de los prisioneros, al percatarse de esto, empiezan a, a tomarse rebeldes frente a los policías, tomando actitudes negativas contra ellos. Cuarto, pasamos ahora a la etapa de desempeño. Ya todos los integrantes de cada grupo se conocían entre sí, sabían quién era el líder, a quién debían seguir, cómo se debían organizar y cuál era la meta de cada uno de ellos como equipo. Por parte de los carceleros, estos llegaron a esta etapa más rápido que los prisioneros, ya que poseían un contacto y una relación mayor a estos, lo que les permitía entablar acuerdos y organizarse de una mejor forma para conseguir metas. En cambio, el otro grupo llegó a esta etapa casi a la final de la película cuando el líder pudo escapar de la tubería donde se encontraba prisionado e ir liberando a los demás. Se formó una conexión y su energía no se concentraba en conocerse sino en lograr el objetivo, el cual en ese momento eufórico de la película era matar a los carceleros. Quinto, por último, en la etapa de la desintegración, ya que los grupos hacían parte de un experimento y ya había un límite establecido por los experimentadores, apenas la luz roja se encendió y la puerta se abrió, la prueba concluyó y los grupos fueron disueltos. A partir de este preciso momento, ya no se percibían como carceleros ni como prisioneros. Dejaron sus objetivos como grupo de lado. Ahora tenemos claro la conformación de los grupos. ¿Por qué son llamados grupos y su estructura como tal. Pasaremos al siguiente tema entonces. El liderazgo. Será un poco más resumido, pero no significa que por ello sea menos interesante. El liderazgo, dependiendo del autor que la describa, tiene diferentes definiciones. En este podcast hablaremos de las que personalmente me identifico más. Según Kont, el liderazgo es la influencia el arte o proceso de influir en las personas para que se esfuercen con buena disposición y entusiastamente hacia la consecución de metas grupales. Según Stoner, Freeman y Gilbert, la definición cambia un poco ya que se refieren a la parte gerencial, diciendo que es el proceso de dirigir las actividades laborales en los miembros de un grupo e influir en ellas. Los prisioneros tenían al líder, al protagonista, el sujeto con cabello largo y quien se lo corta fue el líder del otro bando, el de los policías, el sujeto de piel oscura que inspiraba terror. Ambos, aunque con ideales diferentes, eran líderes, ya que influían rotundamente en los grupos a los que pertenecían y los miembros de estos los seguían como si de una religión se tratase. Obedeciendo órdenes y acatando los lineamientos que ellos sugerían. Entendemos que un líder se define de muchas formas, pero centrándonos un poco más en la cinta cinematográfica, el tipo de líder que representa al prisionero se denomina como persona, ya que por sus capacidades y características se pudo percibir como tal de todo su grupo, mientras que el carcelero se denomina como posición, ya que él mismo se adueña del grupo, toman una posición alta de influencia y poder para poder liderarlos ambos son considerados líderes emergentes ya que nadie los puso como tal sino que surgieron de la necesidad de que alguien regulara a los diferentes grupos ya sea para bien o para mal como se ve en los diferentes casos para acabar hablaremos sobre el estilo de liderazgo en sus grupos por ejemplo el líder de los carceleros es considerado autocrático, ya que todas las decisiones que se toman las impone él, y el que no esté de acuerdo con ellas tendrá su castigo o será arrepentido por ello, como el, el negro que fue pasado al grupo de los prisioneros por no acatar una de las órdenes que les dio el líder de los carceleros, valga la redundancia. En cambio, el líder de los prisioneros lo considero yo como un líder paternalista, ya que se preocupa por el avance del grupo y determina sus objetivos, además de promover a los prisioneros una actitud pasiva y sin luchas entre ellos mismos. Este ha sido todo el podcast de hoy. Espero les haya gustado mucho. No olviden compartirlo y dejar algún comentario si les ha sido desagradable. Además de sugerir nuevos temas de los que pueda hablar en otra edición. Hasta pronto.